0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Mulheres lindas, talentosas, de sucesso e com algo mais em comum o status de relacionamento e a postura quando o assunto é o amor. Charlize Theron já foi considerada uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos E esteve na lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood algumas vezes Mas apesar da visibilidade na carreira, a estrela sempre foi muito discreta ao falar da sua vida pessoal Theron viveu um relacionamento de quase um ano com o ator Champagne E antes disso, teve um relacionamento de nove anos com o também ator irlandês Stuart Townsend. Relações que nunca tiveram a intenção de evoluir. Afinal, eu nunca quis me casar. Isso nunca foi algo importante para mim, declarou a atriz no ano passado. Questionada se não se sente sozinha, já que desde 2015, quando terminou o relacionamento com o Champagne, não assumiu mais ninguém, Charlize, que é mãe adotiva de Jackson e August, respondeu. Tenho dois grandes amores e a minha vida está cheia de amor. Não sei se algum dia poderei morar com outra pessoa para ser perfeitamente franca. Bom, mas se Charlize é uma solteira convicta por opção, tem quem seja por... trauma mesmo. Outra celebridade tão requisitada e cheia de atributos quanto Teron é Drew Barrymore, que declarou... Nunca, 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 eu nunca vou me casar de novo. Drew já esteve casada por três vezes e até tentou conhecer outras pessoas depois de seu último relacionamento, mas desistiu. Para ela, casamento está fora de cogitação e o trauma do divórcio pode ser a explicação. Eu não quero mais ter minha vida entrelaçada com a de alguém desta forma. Se você termina um namoro, segue em frente. Um divórcio é muito diferente. É, terminar um relacionamento não é fácil. Organizar na cabeça e no coração tudo que deu errado, dá trabalho. E é nessa que muitas pessoas preferem deixar a vida amorosa de lado e focar em outras áreas da vida, para não se frustrar de novo. A Sandra foi casada por 19 anos e o fim do casamento trouxe uma certeza de que ela não quer viver novamente novamente. Um casamento?
2: Um casamento de aparência, né, um casamento que eu não era feliz. Eu tive que fazer um projeto interno comigo mesmo para poder sair desse divórcio, né, focar em outras áreas da minha vida, principalmente no profissional. Para sair desse casamento, eu tive que focar no meu profissional e focar no meu financeiro. Porque foi daí que eu criei forças para poder realmente sair desse casamento. Mas o que leva
1: uma mulher como Sandra, jovem, bonita, independente, tomar uma decisão como essa? A resposta, assim como no caso de Drew Barrymore, pode estar no seu antigo relacionamento. Sandra, e você acha que essa ideia de não
2: se casar de novo tem a ver com os traumas do passado? O divórcio, ele traz um trauma. Quando você está casada, é importante ter esse equilíbrio, né? Tanto do homem quanto da mulher. Porque se tá... Você sempre doa, 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 isso vai te desgastando a sua energia, isso vai te deixando frustrada. E sair desse relacionamento, quando a gente sai, você não quer mais, você quer viver a sua liberdade, né? Você quer dar tudo isso que você doou de volta pra você, então, é, realmente é frustrante você sair desse relacionamento e querer entrar em outro. Não rola, não vai, porque você quer viver a sua liberdade. É,
1: se antes casamento é... Era sinônimo de felicidade, conquista pessoal para a maioria. Hoje,
2: parece que a realidade mudou. Hoje, no momento, cuidar de alguém não cabe na minha cabeça. Eu acho que cada um tem que cuidar de si.
0: É, mas um dia a conta sempre chega, não é? Não tem como. A conta das decisões, das escolhas erradas, dos traumas, um dia vai chegar. A gente vê, no caso das celebridades, Cristiane, apenas duas aí que foram mencionadas, mas são exemplos de muitas hoje em dia, que na vida jovem, né, se a gente voltar lá 20 anos na vida delas e pesquisar, as manchetes da vida delas, a gente vai ver aquela vida de baladas, a gente vai ver aquela vida de namorado aqui, namorado ali, fica com um, fica com outro, etc. E estavam no pico né, da sua virilidade, né? no pico da sua curtição. Agora, elas estão colhendo o resultado dessas escolhas. E chega um momento que a pessoa alcança o, o trauma, o pós de todas essas escolhas e decisões erradas, que dá nisso aí. Eu não quero mais ninguém na minha vida, quero saber de casamento, quero saber de ninguém, etc. Mas como se o problema fosse a instituição casamento. E nunca se fala das escolhas erradas que elas fizeram.
3: É, e também tem aquele outro lado, né, que ela, assim, a gente ficaria feliz se a pessoa estivesse falando a verdade ali, né? porque às vezes a pessoa está falando assim, não, eu estou bem, eu estou bem, eu prefiro estar assim, sozinha, né? e eu não me vejo morando com ninguém mais. Então a pessoa, ela fala essas, essas coisas que se fossem verdade, elas nem estariam falando sobre isso. Sabe, tem muita coisa que é verdade na minha vida que eu não preciso falar, eu não preciso ficar levantando bandeiras e, e confirmando para mim mesma, provando para todo mundo que aquilo é verdade. Porque é verdade. Mas quando não é, Renato, tem que falar, tem que ficar ali insistindo. Olha, então, gente, eu tô bem, hein? Eu tô, bem, eu tô muito bem.
0: Eu quero que vocês saibam, vocês estão preocupados aí... É, mas só... Que eu estou bem. <risos> É. Realmente, é. quando a pessoa está, não precisa falar. Não é? E nós não estamos dizendo aqui que a única forma de a pessoa estar feliz é casada. Não estamos falando isso, não. Pelo contrário, nós somos os primeiros a dizer que antes de casar, a pessoa tem que estar bem. Ela tem que estar feliz antes de casar, sozinha. Não é? E por isso essas celebridades aí, de certa forma, Cristiane, é até bom que elas não queiram casar. Porque se elas casarem do jeito que elas estão, vai ser mais um sofrimento para elas e para a pessoa com que elas vão se casar. Então... Não é obrigação, não é que felicidade está atrelada somente a casamento, mas estamos aqui focando na consequência dos traumas, das más escolhas, que o problema não está no casamento como instituição. Só se houvesse apenas um casamento no mundo inteiro feliz, já desbancaria essas afirmações. Mas não é, nós temos aí milhões de casais no mundo inteiro satisfatórios que não trocam a vida de casado pela vida de solteiro.
3: É, e a gente viu até aí a história de uma mulher que se divorciou né, e ela fala, olha, não quero mais nada porque agora eu quero focar em mim, eu quero dar para mim tudo que eu dei para o outro, para o meu ex e eu não recebi de volta, então eu quero para mim. E como você falou, Renato, realmente ela não deve entrar em um relacionamento. Porque é uma pessoa que está pensando só em como receber, em como tirar, em como. Olha, eu não vou dar para ninguém, eu não vou me entregar, eu não vou me sacrificar, eu não vou fazer nenhuma mudança na minha vida por ninguém. Então, se alguém quer estar comigo, essa pessoa, ela vai ter que. Vai ter que caber, num... caber numa nenhum. brechinha que né? eu vou. Assim, ela vai ter que se ajustar. Ela vai ter que fazer todas as mudanças na vida dela para estar na minha vida. Então, essa pessoa realmente, você que está assim, você realmente não deve entrar num relacionamento. Porque, obviamente, você está machucada. Ou machucado. Porque quando não se tem nada para dar, é isso que se fala. Eu não vou dar nada para ninguém. Eu não vou me entregar, eu não vou fazer nada por ninguém. Porque a pessoa está acabada. Por dentro, ela está traumatizada, ela está doente no amor. Você só dá o que você tem. Se você não tem mais amor próprio, é claro que você não vai dar amor para ninguém. Se você não tem mais nada para oferecer para ninguém, obviamente você vai ter esse discurso: não, eu não quero, né? Não, não vou me entregar para ninguém porque você não tem nada. Você é um fiapo. Você virou um fiapo, sabe, da vida. Você tomou muitas decisões na sua vida que hoje você colhe essas consequências. E uma delas é essa, sua vida amorosa, você colocou ela de lado, aliás, não de lado. Você abriu uma gaveta, colocou ela lá dentro e trancou, pegou a chave (risos) e escondeu essa chave. E você não quer falar pra ninguém onde está essa chave.
0: É, isso vai para homens, para mulheres, para todas as pessoas e nós não estamos aqui colocando o dedo na sua ferida, apontando a culpa para você. Nós estamos simplesmente mostrando a doença, mas nós temos a cura, nós temos a cura para isso, o remédio para isso. É possível a gente está falando isso aqui porque a gente entende o problema, a gente entende o que é estar tão decepcionado com as pessoas e você não ter mais confiança. Sabe, eu sei que você mulher, você homem que diz assim, eu não quero mais ninguém na minha vida, você perdeu a fé nas pessoas, você perdeu a fé no sexo oposto, essa é a realidade. Você perdeu a fé. Uma pessoa deixou um comentário esses dias na minha rede social dizendo assim, olha, todos os homens bons já morreram ou estão casados. (risos) Será? (risos) Pense, pense nessa afirmação, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade, Então, mas eu entendo de onde ela está vindo. Eu entendo a ferida que está no coração dela. Só que não adianta você estar ferido, ferida, e colocar essa dor lá fora, que isso só vai perpetuar a sua condição. O que você precisa entender é que você foi machucada por pessoas que fizeram mal, pessoas talvez até más, ou pessoas que não, não tiveram a intenção de te machucar, mas te machucaram de qualquer forma, como você também, provavelmente, machucou outras pessoas sem ter a intenção. que é isso que as pessoas fazem. Quando elas não têm habilidade, elas vão machucar. Se alguém quiser que eu opere um paciente, arranque um tumor de um paciente, dê um bisturi na minha mão, e falasse, assim, ó, oh, você tem que arrancar esse tumor aqui, tá, tá aqui no, na perna desse paciente. Olha... Eu posso dizer para você que eu vou arrancar, mas eu não sei se o paciente vai sobreviver. Ou se ele vai
4: ficar com a perna,
0: né? <risos> Exatamente. Então, quando você não sabe o que você está fazendo, você machuca. Com certeza você vai machucar. E é o que acontece com muitas pessoas. Elas não sabem como se conduzir dentro de um relacionamento machucam, são machucadas e aí depois falam, ó, oh, é uma experiência horrível não quero mais, não recomendo não quero mais para ninguém mas não é, que, não é que aquilo ali não é bom, é que você não soube você não aprendeu a fazer vamos ver, por exemplo, o caso da Mona Lisa e do João eles vão ilustrar muito bem essa situação aí de pessoas que chegaram o um momento que ficaram fechadas para o amor, mas depois decidiram encontrar um outro caminho, vamos acompanhar
5: Eu não tive, assim, um relacionamento logo no início, porque eu tinha certo receio de ter alguém e me machucar. Eu me preocupei em quê? Em estudar. Eu me preocupei em arrumar um emprego melhor, em trabalhar em uma empresa. Foi quando eu conheci a a minha primeira esposa. Eu convivi com ela durante oito anos e seis meses e passado esse período, né? Foi quando ela veio a ter uma doença e aí veio a falecer. E aí vieram os traumas, vieram aquelas dores fortes dentro de mim, e eu chorava às vezes às, à noite, né? Pelo fato de tê-la perdido. Porque poxa, foi para mim foi um pedaço de mim que foi embora. Eu fiquei traumatizado, eu fiquei muito dolorido por dentro, e eu falei assim, poxa, o que é que eu vou fazer, né?
6: Eu me casei com 21 anos de idade, né? E daí eu fiquei casada durante seis anos. É, até então a gente não tinha problema nenhum, era casal, modelo, a gente, a gente se dava muito bem. Aí ele começou a estudar, fez faculdade, tudo. E aí na faculdade ele começou a ficar mais diferente ainda, né? A se envolver com o pessoal e tudo. Até que ele é, chegou a mim dizendo que queria se separar, que ele não queria mais o casamento. Aí eu perguntei o Porque tudo, se ele tinha uma outra pessoa e tal, ele negou, disse que não, só que ele queria ter uma vida de solteiro. Ele não queria mais ter uma vida de casado. Eu realmente tomei um susto. Mas até então, fiquei meio adormecida, assim, né, aquele choque. foi muito difícil muito difícil porque era como se, eu, se um braço tivesse saído de, de mim um membro do meu corpo tivesse sido arrancado era assim que eu me sentia aí até que eu fui assinar o divórcio né porque eu vi que não havia mais volta né ele já era uma outra pessoa tentando me encontrar com ele algumas vezes e da vez que eu consegui né falar com ele, ele estava completamente diferente era uma outra pessoa mesmo
5: Então foi quando eu conheci a a terapia do amor, logo no início, algumas pessoas estavam me procurando, mas aquela doida estava muito forte dentro de mim, então eu eu tinha um coração ferido, um coração dolorido, né? Então eu, eu tinha que curar, eu tinha que tirar isso de dentro de mim. E a terapia do amor, ela foi o remédio, foi a cura, a cura interior daquilo que eu precisava que estava me impedindo de conseguir alguém, de conhecer uma outra pessoa e ser feliz. Então eu fiz todos os processos, eu, eu, eu procurei obedecer o que estava sendo posto na terapia e aí com o passar do tempo fui, fui me curando, fui me libertando, foi saindo aquela dor, foi saindo aquela tristeza. Arrasada, né? Tudo
6: aqui dentro um caquinho, precisava me refazer e comecei a aprender, né? Que eu, eu, eu vi que eu preciso que eu tinha erros, né? Que eu precisava mudar, né? Na minha maneira de me relacionar foi onde eu descobri que eu fazia dele o sol do meu planeta, essas coisas todas e isso foi o que ficou mais nítido assim para mim que eu amava muito mais ele do que a mim própria.
5: Foi quando eu conheci a, a, a Mona Lisa Aí reacendeu aquela chama, aquele, aquele amor, né? É, de, de, de voltar a ser feliz na vida sentimental.
6: E a gente começou a conversar, a se
5: conhecer melhor. Nós nos conhecemos, nós namoramos, nós nos noivamos e nós nos casamos.
6: Hoje, o meu casamento é... De paz. Ele me respeita, eu respeito ele. É um casamento que eu tenho é, paz no sentido assim, de que, porque ele me traz essa paz. Eu não tenho desconfiança de que ele tá olhando para alguém ou que não, tudo é claro, o celular dele, eu tenho acesso, ele tem acesso ao meu, às redes sociais, eu conheço os amigos dele, ele conhece os meus, tanto é que os nossos amigos são
5: em comum. Aquele coração que estava partido, que estava sofrendo, hoje eu posso dizer que o meu coração está muito feliz, a minha vida está muito feliz e estou muito feliz nesse segundo casamento.
6: Nas palestras eu, eu recebi essa cura interior. E isso tem refletido no meu casamento, no meu meu relacionamento com o João e em tudo. E aprendi a a, a me relacionar com quem eu amo. Hoje eu sou feliz de verdade.
0: Viu? Duas pessoas que estavam machucadas, quebradas, não acreditavam mais no amor, que poderiam ser felizes com outras pessoas, chegaram assim nas nossas palestras, não se conheciam, e estando aqui com o seu tempo, a sua obediência aos ensinamentos, se curaram, se encontraram, estão bem aí vivendo um novo amor.
3: É, quer dizer, você pode estar quebrado, você pode estar quebrado, você pode estar em pedaços, mas isso não quer dizer que é o seu fim, você não precisa se manter assim. Esse é o nosso objetivo aqui com esse programa. É alertar você, você que está em pedaço, você que está um caco por causa de um amor não correspondido, de um casamento que não teve sucesso. Você talvez é um homem que sente falta dos seus filhos, mas você não está mais casado com a mãe deles. E você sente né, essa distância, você sente que você decepcionou os seus filhos. Então, nós entendemos isso, nós lidamos com pessoas assim, todos os dias aqui, mas esse não é o fim, nós vemos aqui toda vez trazer essas histórias como prova para você que está nessa situação, que você não precisa se manter assim, você não precisa ficar assim, você não precisa ser uma pessoa infeliz no amor, ter sucesso talvez aí com a sua carreira, né? você é uma mulher muito independente, você pode ter muito sucesso em várias outras áreas da sua vida, mas se você tem essa dor, você tem aí, você é sincera e você diz assim, olha, eu não gosto de ser solteira, eu vou reconhecer que eu não gosto dessa vida de solidão, eu não gosto, eu gostaria de saber como sair dessa vida, então você é a nossa convidada.
0: E isso também vale para as pessoas que estão casadas ou em um relacionamento, mas já não estão mais se importando. Você você acha que o seu casamento não tem mais jeito, então você acha que... A única coisa a fazer é viver a sua vida, cada um para o seu lado, vocês estão vivendo um relacionamento de péssima qualidade e você não sabe como consertar isso porque você desistiu você desistiu de falar com essa pessoa, você desistiu de argumentar com essa pessoa, de tentar convencer essa pessoa, você desistiu Mas aí o que você vai fazer? Você vai continuar assim se você continuar no rumo que você está, aonde você pensa que você vai chegar? Então você tem que mudar o rumo, você tem que aprender alguma coisa que você não sabe, que você provavelmente está fazendo sem saber, sem querer e piorando a sua situação. Então mesmo se o outro ainda não quer buscar ajuda, dê o primeiro passo. Se você buscar, nós podemos te ensinar, podemos dar a você o caminho, porque nós já trilhamos este caminho, nós estamos casados há 30 anos, nós tivemos já dos nossos problemas, sabemos o que é o problema de um casamento, o que é querer desistir do casamento. Sabemos tudo isso, mas também sabemos o caminho para sair de tudo isso. Então, se você quiser, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Como estas pessoas que têm feito da quinta-noite a sua agenda fixa toda semana. Veja só.
1: Relacionamentos desgastados, pessoas desiludidas e cada vez mais gente reclamando e acreditando que o amor é difícil. Será?
7: Eu achava que não tinha mais jeito para o nosso relacionamento.
1: Não, o amor não é difícil. E milhares de pessoas têm aprendido isso na terapia do amor. Homens e mulheres como a Paula e o Valdemar, que antes viviam uma história amorosa de fracasso, hoje sabem o que é o amor inteligente. A gente estava casada
4: há 14 anos já, quando começou os nossos problemas, né? Por conta de uma gravidez, ele começou a me rejeitar, começou a sair com os amigos, me deixando sozinha. E por conta disso, eu achei que eu também poderia fazer a mesma coisa que ele fazia. Eu comecei a sair, né? A a ir para baladas... Ele também saía, ia ficar com os amigos dele, e assim, o nosso casamento ele foi se acabando com o tempo, né? Porque não, não havia mais casamento, não havia mais uma vida de marido e mulher. A gente não conseguia se entender, né? Então a gente passava, o pouco tempo que a gente passava junto, a gente passava brigando a noite toda, né? Então a gente não tinha, assim, paz no nosso casamento. A gente estava junto, mas cada um com sua vida.
7: Eu achei que naquele momento eu poderia ser melhor eu estar sozinho com outras pessoas do que a gente estar junto no relacionamento. Na verdade, eu nunca deixei de amar ela. Ela sempre foi para mim a minha mulher, sempre foi minha esposa. Mas assim, diante daqueles problemas, dentro de mim, já não tinha mais aquela vontade de estar junto.
4: Mesmo eu eu querendo ficar com ele, eu deixei né, sair da minha casa para ficar com outra pessoa, mas mesmo assim eu não consegui ser feliz nesse novo relacionamento. percebi que eu precisava cuidar de mim primeiro e foi isso que eu fui aprendendo a ser segura a ter, a confiar né que eu não não conseguia confiar nele né
7: ela passou a ser uma outra pessoa ela mudou totalmente sim ela teve uma mudança assim muito grande não era a pessoa que mais que pegava no meu pé que não só brigava qualquer coisa ela brigava comigo isso tudo Fez com que eu vi aquela mudança nela. Chamou atenção para mim vir e eu comecei a acompanhar ela nas palestras.
3: E ali você vai ver, puxa, realmente eu preciso mudar. E quando você faz essa reflexão, você está sendo humilde. Esse é o início da mudança. O início da mudança é quando você reconhece, porque agora você está... Abrindo o
7: coração. Na terapia começou a me mostrar uma outra direção. Eu tinha que ser mais companheiro que o casamento em si era um companheirismo. Eu não tinha mais aquela, eu não era mais sozinho. Eu tinha uma pessoa do meu lado. Comecei a perceber que o amor que eu tinha por ela sempre nunca tinha acabado. E a gente resolveu a ficar juntos novamente. Pois que a gente aprende a fidelidade. a gente começa a ver a diferença é uma outra coisa o casamento é diferente, a gente é mais companheiro, a gente é mais parceiro tudo que a gente faz junto, a gente não tem mais nada assim a esconder um do outro
4: hoje o meu casamento é totalmente transformado É, é como se eu não tivesse casado antes, né? Hoje a gente é amigo, é companheiro, é parceiro, né, tudo tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto, a gente tá sempre junto, né? Então hoje o meu casamento, ele é transformado, ele é totalmente diferente.
0: Você vai ver que na, a maioria dos problemas do casamento são resolvidos vocês encontrando no meio do caminho. É isso aqui, é simples, não é tão simples fazer, mas é simples, a solução é simples se encontra no meio do caminho. Um esforça um pouquinho, o outro esforça mais um pouquinho e encontra no meio do caminho. Ao invés de um ficar aqui, achar que só o outro tem que fazer o caminho inteiro. Não é assim que funciona o casamento.
1: E você, também quer viver esse amor inteligente que traz resultados? Então venha aprender com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Muito bem colocado ali por ela, que foi uma reeducação amorosa que ela fez. E é exatamente isso que acontece com os casais e solteiros que vêm às nossas palestras. Há uma reeducação. Muda a mente, muda o relacionamento.
3: E é tudo gratuito, né? Às vezes você pensa assim, ah, mas isso é muito bom para ser verdade. Como assim? De graça, né? Tudo de graça. Pois é, mas só quem já passou, só quem já passou por problemas e sabe que podia ter perdido isso que nós temos hoje, sabe o quanto é valoroso você dar aquilo que você tem. Não custa nada. Assim como nós recebemos de graça, nós damos de graça, né, Renata?
0: Esperamos por você nesta quinta, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Venha participar. Mais detalhes, 11-3573-3535. Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app
3: Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.